0: Velkommen til Friker. Det er din podcast om biler og livet som bilist fra FDM. Mit navn det er Karsten Mejler-Nemke, og jeg er testkører og podcastvært. Og med mig i studiet i dag der har jeg...
1: Dennis Lange. Jeg er chefkonsulent i vores økonomisk-politiske sekretat. Og også vores jurist her i
0: systemet. Og også...
2: Teknisk konsulent i FDM's rådgivning.
0: Og mit navn er Yasser. My name is Abadi Yasser Abadji. Yes. Vi kører. En lille programafsnit her, det er, at vi kører som så Tre kort nyheder. En fra hver af de tre verdenshjørner, der er i det her studie. Derefter kører vi lidt ind omkring det store bilbudget af år 2022. Så har vi en biltest med en printbil. Det er Joachim til Mirai. Meget interessant. Og så slutter vi af med faktisk to lyttespørgsmål og en lille opdatering. Så der er en kliphænger til jer, der hænger ud. Og om ikke andet, om du hører på den her løbetur eller den næste, det finder vi så ud af. Dennis, vi starter i dit verdenshjørn. Hvad, ja. hvad
1: har du taget med i dag? Jamen, øh, jeg har taget nyheden med om, at øh, de her stærkasser, som står rundt omkring, 11 steder rundt omkring i landet, de er blevet evalueret, og øh, bottom line er, de virker. Det er rent faktisk øh, kunne dokumenteres nu, at stærkasserne får rent faktisk farten ned. Og i og med, at de jo så står og stiller op på de farligste strækninger, altså der, hvor de til ulykker sker, jamen, så betyder det jo så også, at vi har rent faktisk fået noget ekstra trafiksikkerhed ud af det. Og det er jo sådan set det, der har været hele pointen. Mm. Så det er rigtig positivt. Det har så selvfølgelig medført, at der er nogle øh, politikere, som synes, vi skal have flere stærkasser op, og det synes vi sådan set her i FDM er fremragende idé. De skal selvfølgelig bare stå på de farlige steder, og i øvrigt være synlige og, skilte og så osv., fordi det er det, der virker. Det er sådan, vi får fart ned på de steder, hvor den skal ned.
0: Det handler ikke om at få penge ind, det handler om at få folk til at køre øh, det, de må køre.
1: Lige præcis, altså i den perfekte verden, så bliver der ikke udstedt nogen fartbøder.
0: Hvis man tænker, det er dog lige godt øh, satans, at der kommer så mange øh, fartfælder op rundt omkring i Danmark, så kan man kigge
1: over mod Sverige. Ja, i Tyskland, eller Frankrig, eller så mange andre steder. Jamen, ah, jeg siger i hvis du kører ja, ja, selv ja, ud ja. på landet.
0: Du kan køre, altså, øh, Vi var oppe omkring Gødeborg her i, i sidste uge på en, øh, på en gruppetest, og øh, jeg tror, at vi på en lille bitte vej passerede tre fartkameraer. Jeg tænkte, det var da alligevel godt nok mange, men altså, de, de blinkede ikke så jeg tænker, at vi har opført os pænt. Men, ja. Ja, ja.
1: men, men nej, det er. Af, af forskellige årsager, primært politiske, så har vi i Danmark aldrig rigtig kommet i gang med det her med styrkasser, altså før det forsøg, som nu er blevet evalueret, og meget tyder på, at vi får flere af dem. Altså, styrker sådan ikke forsyne. Nej. Check.
0: Ja så, hvad, hvad har du sådan bemærket i i ugen der gik?
2: Jamen det der er spændende, det er at der endelig ser ud til at være en mulighed for at opladet på tankstationerne hos Shell. De udruller ladestander løbende på deres tankstationer sådan så at man rent faktisk bare kan komme ind og tanke strøm ligesom man tanker benzin eller diesel. Det er på tide. Og det er på tide, at det bliver nemmere at være elbilist. Så det, det, det er rigtig, rigtig godt. Der kommer flere forskellige standere, og der kommer øh, 30, så vidt jeg, jeg kunne læse. Og det er så øh, 300 kW standere, og hvis man så er to, så skal man så dele de 300 kW. Så det er rigtig fint. Og, øh, og så øh, opfordrer de også til, at man har en god ladestil. Det vil sige, at man, man lader ikke fra 90 til 100, når der står en og skal bruge strøm og skal komme videre. Man skal lade i mellem 20 og 30 minutter, og op til 80% state of charge, så skal man videre. Det skal være nemt at være elbilist, og det her det er et skridt i den rigtige retning, så det er super.
1: Det hører vel for en god undskyld med til historien af cirkel Q, Q8 og uh, OK, hvis det også visse mm, steder også der har stillet okay, ja. op. Altså, det er heller ikke de første, men, men, men det er noget, der begynder rent faktisk at blive, jeg vil lige vil sige normalt derude ja, omkring.
2: og det er ja. det, der gør det fedt. Mm. Uh, man kan sige, hvis man også er FDM-medlem, så er man jo vant til, at man nogle steder kan få rabat på brændstof, og her kan man så også godt få rabat på strøm. Så det har vi en artikel om i vores
0: hjemmeside. Og man kan sige, øh, Shell har jo faktisk lavet steder øh, på mange af deres tankstationer rundt omkring i Europa. Og i England er der sted, mindre, mener det var i Fulham, hvor er, de har nedlagt en af deres helt store øh, og, og virkelig velindbringende øh, skal man sige, benzin- og diesel-tankstationer. Øh, og så har de lavet det hele om til at være alene elektrisk. Og jeg synes, at en af de ting, som der faktisk er ret fed ved det her, øh, hvis jeg skal sige noget sådan lidt positivt, det er, at mange af de steder, hvor der står en lynlader i dag, så er der bare en lynlader. For eksempel... Øh, det kan godt være, at de står i nærheden af en almindelig tankstation, men de har ikke alle faciliteterne til bilen mm. der, hvor det er, du står og lader. Det er meget trist. Jamen, det er ikke bare et, trist, det er et spørgsmål om Du kan ikke få renset din forrude. Øh, altså, alle de der faciliteter man normalt har som bilere, man lige fikser nogle små ting, men man står og tanker. Gå på toilettet. Ja, står i tørvel, hvis man ikke gør bil. Ja, lige, lige præcis.
2: Altså, ja, jeg præcis. synes det er en meget trist oplevelse at lade mange steder, fordi at den, den er sådan lidt for sig selv
0: den her stander, og der er ikke noget tag, og der er ikke noget sådan.
1: Sigt en fin mark lader stille en ladestander der. Ja, lige præcis.
0: Ja. Man kan dog sige, der findes jo også enkelte tankstationer rundt omkring i landet, og, og der er rigtig mange, som også er blevet sådan nogle øh, tanksel, så at sige steder, hvor der ikke rigtig andet noget service overhovedet men, okay. men jeg synes det her Når du har en elbil Du kommer til at være der Længere tid Det har vi jo fundet ud af altså, Typisk mindst Ja, 10 minutter til et kvarter ikke? Og, mm. og op mod en halv time Eller tre kvarter Hvis det går helt amok ikke? Mm.
1: Så Og hvis det er jul Og det hele er Så skal du holde det i 2 timer Så er det, det er den også rart At gå på toilettet Så ja yeah. Ja, det tænkte du også Det kunne være et plus Ja, det tænker Altså Hvis der ikke er nok Buske og hække og til Nej, det skal man jo så kan man,
2: så kan man jo lade Vandet
1: <laughs> Ja, så det er mig, der laver de vannede vidtigheder, så øh, det må du lige
0: overlade her til hovedkommentatoren. Okay. Jeg har, øh, har lige haft øh, fokus på en artikel, som jeg synes er lidt interessant. Vi har talt meget omkring det her med, med mikrotips øh, og øh, problemer med levering af biler. Og, øh, og det er jo ikke kun øh, elektriske biler eller plug hybrider. Det er jo alle former for biler, der kan være lange leveringstider på. Og, øh, og der har øh, min kollega Anders Vendt øh, lavet en artikel, der handler om, hvordan skal man egentlig forholde sig, øh, hvis det er, at man har bestilt en bil, der ligesom bliver ved med ikke at dukke op hvor det er, at leveringstid, den bliver udskudt, og der er rigtig mange øh, ting, som man kan man sige, forholde sig til der. Altså, det, det både, han har ligesom lavet sådan tre emner, det er noget med, hvad skulle du gøre, før du skal under på bilen, for at ligesom sikre dig bedst muligt. Så er der noget omkring, hvis det er, øh, du har bestilt den, og du går og venter på bilen, hvad kan du gøre der? Og sidst, men ikke mindst, hvis det er, at du ligesom har fortrudt, og du ligesom kan se den her levering af Inderøjning 5, øh, den først kommer til at være 2025, eller et eller andet den stil. nok ikke så sent, men... Det, 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 det vi ved ved jo ikke endnu. <laughs> så så øh, hvad, hvad kan man gøre for at komme ud af sin aftale, hvordan står man der øh, rent juridisk? Så der vil jeg sige for dem der er i den situation, gå ind og læs artiklen på FDMDK og sæt den i, i, i sagerne, ikke mindst før du går ind og bestiller bilerne. der er faktisk ret interessant lige nu, hvor det er, der er så meget usikkerhed omkring leveringstider på biler.
1: Og skulle det nu være at gå helt galt, øh, så har man jo hvis man er medlem som FDM, altid mulighed for at tage fat i vores juridiske rykkene, der også gerne hjælper med den her slags problemer.
0: Og det var lyden af, at vi skal til at have fat på vores tema. Vi kommer til at tale lidt omkring bilbudgettet endnu 2022. Og øh, normalt så plejer vi altid at kunne lave sådan en historie, der sådan her kan du spare penge på at have bil. Men i år, der bliver det simpelthen bare 3% dyrere at have bil, sådan generelt betragtet. Og øh, det skyldes primært, at øh, det er blevet lidt dyrere at købe energi, altså brændstof eller strøm. Og øh, tilsvarende er ejerafgifterne også steget en lille smule, men ja. Dennis Vækker, om du lige vil knytte en kommentar. Vi talte lidt om det tidligere med ejerafgiften. Folk er jo lidt bange for det her med, at de stiger med op til, tror jeg, der, nogle af 30 procent her i løbet af de, de kommende næste, år. Ikke? Ja,
1: ja, men alt... mange år. Og ja, det er da og så videre. men i, det, i sådan i det samlede bilbudget, så er ejerafgiften, tror jeg, også alt en ret lille øh, post. Altså, jeg vil jo mere bekymret for øh, brændstofpriserne end ejergiftsprisen.
0: Præcis, og det, og det er jo, øh, men man kan sige, at det der er godt ved, at øh, brændstoffet, er, det er ikke godt, at det er blevet dyrt, men det der er godt ved, at, det er, at den pris priser stiger, det er, at det kan du rent faktisk gøre noget ved. ved ja, du, at, Lad være med at køre. Ja, eller <laughs> lære at køre pænere. lade være med at køre så hurtigt, måske på motorvejen. Altså, du kan påvirke faktisk dit forbrug i bilen, uanset om den kører på benzin diesel, eller på strøm på den ja, tages
1: det snakkede vi jo om for oh, to afsnit siden, tror jeg, hvad man ja. kan gøre for at komme lidt længere på literen eller kilowatt-timen.
0: Mm. Så hvis man ligesom Craver efter at få lidt tips der, så kan man bare dykke tilbage i vores nærmest uendelige arkiv af 173 øvrige afsnit. Så er der en anden ting med bilbaser, jeg synes der er lidt... Øh, jeg går relativt meget ved biløkomi, og beklager lidt, hvis der kommer en lille smule tal her, men øh, kategorien af biler, der koster 100.000 kroner, har vi faktisk lavet udgå i år, fordi der stort set ikke er biler tilbage i, den, i det prisleje. De billigste mikrobiler ligger omkring 120.000, som de ser ud. Og øh, hvis du putter en lille smule udstyr på dem, eller du vælger en minibil, så er du lynhurtigt op på omkring 150.000 kroner.
1: Ja, vi vil faktisk noget derhen, hvor hvis det, men, når du vil have den skrappede mikrobil, så koster en mellemudstyret mikrobil nærmest det samme som en næsten tilsvarende udstyret minibil i mange tilfælde. Altså det, mikrobilen bliver mindre og mindre relevant på prisen i hvert fald.
0: Ja, også fordi at mange af har stort set samme størrelse motorer, mm, ja. altså, og, så, og så får du bare en større mere sikker bil. Mm. som er mere komfortabel og mere sikker. Altså det, ja, du kan også se det på salgstallene, at ø, mikrobilerne ligesom er, er faldet ud af markedet, og der er jo også modeller, der er udgået ja, der, stort set der, der. af markedet, ja. altså, som for eksempel Volkswagen Up der jo har været en meget stor sælger, mm. på et tidspunkt solgte 1000 biler om måneden. Det er jo <laughs> det er vel mange drømme om at kunne få lov til at sælge. Den findes slet ikke mere. Det findes kun som elektrisk.
1: Ja, til, jeg skal lige til de gengæld, komme den nu tilbage igen, igen som en e-op.
0: Ja, altså, den, den, jeg tror, de sådan genintroducerer den med nogle tilbud, hver gang de får en sending øh, ned fra Tyskland. Ja, ja. Så, øh, og det gør sig nok også gældende for de to søstermodeller fra Seat og også fra Skoda. Det er længe siden, at man
2: kunne købe en, øh, en mikrobil til 80.000, kan I huske det? Ja, Der mm? var det Ford, Ford Ka? De ja, ja, lige præcis. Ja, der så, kan så jeg, jeg
1: huske jeg... Ikke husker, lige præcis, den til 80.000 havde de praktisk talt, ikke, så hvis du skulle have en skulle du betale mere. Men ja, var, hvis, du skulle have
2: hvis du skulle have døre i den,
1: og sådan ja, noget, men, så, så, præcis, så skulle
0: det være en Ja, Radio var heller ikke med i basisudgaven. Det synes jeg alligevel var rimelig sindssygt. Vi, øh, der er jo... Især når man tænker på, at der havde et fradrag. Det var et fradrag dengang på radio, ja, ja, ja. så øh, det var lidt mærkeligt. Jeg
2: var på, på et værksted, hvor vi havde med obler at gøre, og vores billigste obler, de havde ikke radio af. Så mange af de her hjemmeplejebiler, de, 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 de blev købt hjem, og så var der ikke nogen radio
0: af, så vi eftermonterede helt almindelige FM-radioer i dem. Det, det var gode tider. Øh, så er det også sådan, at... Øh, vi har fået integreret plug-in-hybrider og elbiler, som jo fylder mere i Danskens bilkøb, især når vi taler nye biler. Og bilbudgettet er baseret på køb af nye biler. Og der er det sådan, at før der har vi haft nogle separate regnskab, regnestykker, hvor vi ligesom fortæller dem, hvad betyder det i øvrigt med elektricitet, og hvordan påvirker det din biløkonomi. Men nu er det faktisk en integreret del af selve bilbudgettet. Så i de øh, skal man sige, priser, der hedder 275.000 og 350.000 kroner, øh, der kan du se forskellen på, om du køber benzin, om du køber plug-in hybrid, eller om du køber elektrisk. Og man køber benzin eller diesel, er der faktisk ikke helt så stor forskel på i dag. Det var der i gamle dage, men øh, der ligger biløkonomier meget tæt op ad hinanden. Så der derfor har vi så altså, at vi har altid kun haft en. Vi har ikke haft benzin og diesel i gamle dage. Der havde mm. vi faktisk, øh, sådan noget om du havde bilen tre år kørt mange kilometer, eller fem år kørt 20.000 km om året. Så, øh. Men det lærer det er altså bare, jo mere strøm, der er på bilen, jo billigere den er den eje.
1: Ja, og selvom er det vi det, strømpriserne er stedet for tiden. Når vi, as we speak, så er det stadigvæk sådan der.
0: Ja, og du kan jo så også sige, at øh, hvis du kigger på det, øh, så er strømprisen blevet højere, men det er benzinprisen også præcis. over det sidste øh, halvandet år, kan man præcis. sige. Ja. Og hvis man kigger på det sådan lidt i, i grov træk, hvis vi er 275.000 kroner, det er der mange, der køber sådan en mellemklasse bil i. Og der kan du få både, altså alle tre drivlinjer. Hvis du så ser de årlige udgifter så er det sådan, at en benzinbil, den koster ca. 85.000 kroner om året her. Det er mange penge. Det må man sige. Hvis du vælger en plug in så koster det ca. 77.000 kroner. Så der er jo en besparelse der på mm. ca. 8. Og hvis du så køber en elbil, så koster den ca. 70.000. Og det vil sige, at det er yderligere cirka 7.000 kroner billigere. Så du sparer over 1000 kroner om måneden ved at vælge elbil frem for benzinbil, når man ser over en 5-årig ejerperiode.
1: Og så er det jo altså vigtigt at sige, at det er jo selvfølgelig nogle og betragtninger osv., så man skal kende. Det er klart. Skal man skal sige ens eget budget, så skal man, hvis man vil være, vil være præcis på det, lige sætte sådan noget rent faktisk regne igennem på en eller flere konkrete biler, for at få det
0: rigtige svar. Og der har vi jo faktisk udviklet en, en bilbudgetberegner, som vi også har omtalt tidligere her i podcasten, og den vil jeg helt klart anbefale folk at bruge, hvis det er, de går og overvejer at skifte bil. Fordi for det første kan du sammenligne med sådan lidt grove termer og sige, jeg vil godt have en benzinbil til den her pris, eller også skal du i stedet skrive en pris ind på din, mm. den bil, du går og kigger på, og der er også serviceomkostninger med i, og der er også, altså der er alle omkostninger med opvejet med i det her system. Så den, den, den vil jeg klart anbefale, men også gå ind og, og ligesom og bruge. Men øhm, læring var som sagt, at jo mere strøm der er, jo, jo, jo billigere er det. Men en anden ting, det er også, jo billigere bilen er, jo billigere er det også. Så hvis du for eksempel køber... Det er ikke overraskende, i virkeligheden. Nej, ja. det... Ja, nu taler vi om, at ja, det, det er jo ikke så jeg heller nu, kommer vi,
2: nu kommer vi tilbage til den der, vi havde sidste gang. Ja, lige præcis. Jo dyrere det er, jo dyrere dyr er det. Ej,
0: er det? Men, men bare for at sige, hvor, hvor meget dyrt det er. Så hvis du siger, at øh, du køber en bil til 200.000, i stedet for en bil til ca. 150.000, og det er jo så to forskellige klasser, vi kigger på her, øh, jamen så vil du kunne spare ca. 100.000 kroner årligt ved at vælge den billigere bil. Så det er ah, jo ikke kun... Ah. Undskyld, 100.000. 10.000.
1: Ja, det lød mere rigtigt el. En million. Delebiler. Ja, at købe nogle biler til 150.000. Du bliver milliardær ved
0: at købe en bil til 160.000.
1: 10.000 kroner. Ja, sådan lige,
0: det er sådan lige underkanten af en tusse om måneden. Ikke? Ja. Så, øh, ja. så der, er, der er stadig noget ved at spare ved at vælge en billigere bil. Og værditabet er jo den store spiller i det her system. Og så vil det også altid være sådan, at de mindre biler
1: kører typisk en lille smule længere på literen.
0: Og dermed får du også lidt bedre øh, brændstoføkonomi. Ja. lidt lavere afgifter også, og
1: sådan nogle ting. Ja, der vil også, kigge lidt over på dig måske, ja, som en billigere bil er, er vil også altså mindre biler, eller typisk en smule billigere, så vi ser også en stor biler. eller er det bare mig, der sidder og altså, digter nu?
2: Ja, vi, 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 vi hørte desværre mange gange, at det her med, at folk de tror, at fordi bilen er mindre, øh, så koster det hele meget mindre, øh, men altså et sæt bremser koster øh, typisk sted mellem 3500 og, og, og 5500 Øh, selvom det er en mikrobil, mm. øh, så, så det er ikke meget billigere, fordi bilen er mindre, men selvfølgelig, hvis den kun bruger 3 liter olie kontra øh, 6 liter, øh, øh, så, så er der noget at og, mm. og, og, og spare der. Ikke? Øh, hvis den omvendt skal oftere til service, så har man måske ikke sparet alligevel. Ja. Så det, 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 der, der skal man være meget specifik og se, jamen, hvad, hvor ofte skal den her bil til service, og øh, vi bruger heller ikke sådan noget som reservdelsindeks. Altså det får vi også stadig masser af spørgsmål på. Mm. Hvad, hvad koster, altså hvordan er reservdelsindekset på en op kontra en IGO? Ja, det. Man kan sige, reservdelsindekset, øh, det ville være godt at vide, hvad et sæt bremser koster, men det fortæller ikke noget om kvaliteten eller hvor længe de holder. Så derfor er den sådan lidt død, den her med reservdelesindeks.
0: Jeg synes personligt, at øh, fordi vi havde det, da jeg startede her i FDM for cirka øh, 100 år siden, nej, hvad er det er, 15-16 år siden, der havde vi stadig reservdelesindeks især på brugte biler. Mm. Men vi gik også over til at, at se mere på de her reparations- og serviceaftaler, altså service- og reparationsaftaler. Fordi det har jo ligesom, det er, he det er hele pakken med. Altså, og der er jo også et forsikringselement i det selvfølgelig. Og når man kigger på de priser, der kan man se, at de helt små biler koster, om du køber mikrobiler eller minibiler. Der er ikke sådan en helt stor forskel, men når mm. så begynder at tage lidt større biler, mm. hvor der så også kommer noget mere vægt på, og ikke mindst og selv elbilerne, el de er faktisk billige, men de kommer også til at have nogle udgifter på for eksempel bremser. Der, de har nogle ret store bremser, og de bliver jo trods alt også ikke slidt op, men de bliver så ikke brugt nok, så derfor mm. bliver de udskiftningsmodne på et tidspunkt. Ja, så øh, generelt set kan man sige, at det dyreste det er, hvis du køber en plug-in i og servicere, og i midten af feltet, der ligger benzin- og dieselbilerne. Og så er det billigste, det stadigvæk elbilerne, når man ser på de her serviceaftaler. Ja, under motoren i dag, der finder vi en brintmotor, skulle man til at sige, det hedder det faktisk ikke. Det hedder en brændselcelle, den laver brinter om til energi, og så ligger der en elmotor. Ja. Bilen hedder Toyota Mirai, det er en luksusbil, der er cirka 5 meter lang. Reelt er det jo så en elbil, der bare kan tankes utrolig hurtigt. Og øh, jeg kan huske, da den første Mirai kom, til Danmark, der fik jeg lov til at køre den op til den test, der hedder tandtesten, vi har i forbindelse med Kåring. -E og der kørte jeg fra ja, København og så op til tennis ligger op ved Hertals. Så det var en lidt længere tur, og vi kørte ned over broen. Vi, tog, vi snod ikke af to farven. Dengang var der også, jeg tror jeg, 15 tankstationer, øh, og i øjeblikket er der kun 6. Så det var lidt nemmere at få lov til at tanke. Jeg, jeg husker, som vi tankede ved Storebæltsbroen, omkring Lillebælt, øh, i hvert fald ved Aalborg hvor tankede vi også. Vi, vi skulle også have noget, når vi kom frem. Fordi det, altså, der var Vi kunne ikke tanke op i Hirsals. Ja, der, der er endnu
1: ikke kommet en øh, brintetankstation i Hirsals, eller i øh, hvilket som helst andet
0: mindre by. Jamen, der var okay. nogen mindre byer, hvor der var noget. Okay. Altså, øh, men fordi der sådan noget med, hvor der var, de her udviklingscentre for brint mm, i Danmark ja, og sådan noget, ja. så kunne man være lidt heldig at ramme, ja. ramme ind i det. Men øh, øh, dengang var der ikke op ved Hirsals, så jeg er ret sikker på, at den heller ikke er kommet i mellemtiden.
1: Vi har også lige haft en periode på et år og halvanden, hvor der i hele, i hvert fald Storkøbenhavn, jeg tror, at Sjælland ikke var en eneste brændtank nogen steder.
0: Ja, men de har haft en, jeg tror, de har haft en midlertidig station, der lå ude i, i Syderholm, for de har jo nogle æglede brændbiler, der skal kunne køre rundt herinde. Ja, no. mm. Men om ikke andet, brænder er ikke så stort øh, endnu, men lad os tale lidt omkring den her og jeg tænker lidt, lad os gå head on, før vi starter teknik og tale design. <laughs> kan vi starte der? Ja? ja, fordi jeg synes virkelig, at den første til Mirai, det var jo sådan en grim udgave af Toyota Prius.
1: Ja, det, det beskriver det faktisk super godt, hvis man synes Priusen, det, det bliver så været tredje generation, ja. måske uh, fire, uh, tredje? ja, seneste. Seneste Prius så ser mega mærkeligt ud, hvad den gør. Det var der intet imod, hvad min dengang så ud. så det var helt forfærdeligt. Den var speciel. den skilte så ud. Det skal den have. Punkt. Og
0: du har også den har du kørt i, altså. Ja, den, er, den har jeg kørt i, altså. Også. Ja.
2: Da jeg startede i Lærer, der, der kan jeg huske at folk, de talte om brændbiler og sådan noget, ikke? Jeg troede jo aldrig det ville være noget jeg skulle prøve selv. Altså, at køre
0: på brint. Det, det er lidt fedt. Amdelle Future. Mm. Det er <laughs> da mega fedt. Altså, jeg husker, jeg prøvede det i 2000, og det øh, blev faktisk 3, tror jeg det var, i en Ford Focus brintbil, der kunne køre ikke så langt. Nej. Og jeg tænkte, åh, oh, det kommer lige om lidt. Ja. Okay. Mm, mm. så altså, næsten 20 år siden, ikke? Ja. ja. Men, Liges, der, lige så meget er lige, lige om der. lidt
1: som uh, selvkørende biler.
0: Ja. ja, det tror jeg faktisk Det er lige før, det er lige før at før bilen Måske endda kan overhale dem, hvis ja, vi ja.
1: dem. Nå, men, men var det designet vi kom Men designet før, kom fra ja, det, altså,
0: <laughs> Jo,
2: jeg, jeg, jeg er jo Jeg bliver lidt nørdet med teknikken Men, men altså Første generation, nej, den var ikke noget Det vil ikke være, den skulle ikke med på På familiefotoet derhjemme <laughs> det, det skulle den altså ikke Især ikke bagenden holde det op
0: Jamen, det, var helt, det, var helt, det var sådan ja. man sagde når I nu skal ud og sælge en ny teknologi til folk, ja. som skal blive fascineret af det, hvorfor, ja. hvorfor så lave en bil, der gammel?
2: Men er vi enige om, at hvis man så den i trafikken, så tænkte man, hvad er det der? Ja, og og, og det er og, og en ja, det det halo Men man
1: ikke på den gode måde, ikke sådan en nysgerrig, nej, nysgerende. hvad er det? Nej, 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 det nej er ikke at det.
2: Lige, lige præcis, ja. og, og det, man må sige, at øh, opmærksomhed... Det fik den. Måske ikke negativ, måske det får en positiv En, en
1: bussemand
0: får også opmærksomhed, men det er bare ikke på den positive måde. At, så jeg øh, har da også lidt sådan, at øh, jeg synes også, det er fedt, når de laver sådan nogle designs, som virkelig skiller sig ud, mm. øh, og som, hvor man siger, det er jo næsten som at køre en konceptbil. Du kan sige, Hyundai Ioniq 5 er et mm. vildt godt eksempel på, at du tager et design, som, som bare skiller sig ud i, i markedet, hmm. og som stadig fortæller en bostødhistorie. Og det gjorde ja. den først mirage ikke så meget. Men Jamen, der synes jeg faktisk,
1: den nye... Jamen den nye er jo, altså det er jo grundlæggende en pæn bil. Øhm, ja. Altså den går ikke rigtig Flate nogen for 30. Øhm, og heller ikke nødvendigvis en, man får opmærksomhed i. Det skulle da lige være på grund af størrelsen. Øhm, men altså, den er pæn, og også, jeg var lige ved at sige, for en Toyota, jeg for en Toyota for 10 år siden, at den synes jeg også stadigvæk pæn. Altså det er mere hmm. kedelig er den jo heller ikke. Men der er ikke så meget spral i den, som der har været i, i den tidligere som tidlig
0: designet bagfra er blevet meget vellykket, for, altså især i forhold til den tidligere ja. generation, men også generelt. Altså der, det er sådan lidt. Jeg synes generelt, man kan se Toyota begynde at give lidt mere gas på designet. Jo, jo, jo. Den her er ja. ikke den mest ekstreme øh, i forhold til nogle af de nyere Toyota-modeller, kan man sige, øh, på benzin, diesel
1: og... Men øh, ja, på mange måder kunne og den her sådan set godt være både størrelse og designmæssigt, sådan lidt være en stor øh, klassisk amerikaner sedan flyder altså ikke klassisk som i en 60-model, men som de ser ud i dag, altså det kunne ja. sandsynligvis være en Cadillac eller et eller andet.
2: Altså den der, den skulle bare have haft et Lexus-logo på, ikke? Altså, den, 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 øh, den, ligner, den den hælder mere til Lexus, mm. end den hælder til Toyota. Ikke? Øhm, ja. synes, det en jeg synes personligt, det er en flot bil. Jeg kan godt lide, at, at en bil, den bil fylder lidt i, i, i
0: landskabet. Øh. Det gør den. Altså, jeg den vil den meget har, gerne ikke
1: skulle parallelt parkere den ind i København. Den har lidt
0: den der lidt X som du også har set på nogle af deres andre modeller. Altså ja, i, i fronten, ja. ikke, der ja. går ned. Øh, så på den måde synes jeg, de har fået formåret at skabe en pæn bil. Men det er teknikken, hvor det er, den stikker af, kan man sige, på på træk. Testbilen det var øh, toppløntet, der hedder øh, Toyota Mirai H4, øh, og den koster 662.000 kroner, efter at der er kommet en lille smule afgift på i år. Den har 182 hestekræfter og 300 Nm, så den kan godt trække lidt fra bunden af. går 0-100 på lige over 9 sekunder og har en topfart på 175, hvilket er meget naturligt for mange elbiler, de kører ikke særlig stærkt. Lidt mere specielt for en 5 meter lang bil, så er det et bagagerum på 272 liter, og at den så slet ikke må trække noget. Nul kilo på anden De ja. sidste to ting er i hvert fald nogle af dem, der ender på minuslisten, vil jeg sige.
1: Det, jeg var ude at køre i den, da I havde den til test for noget tid siden. Jeg sneg mig ned og tog en tur i den. Øhm, ja,
0: bagagerummet, man,
1: man tror, det er løgn, når man åbner bagklappen
0: Det er helt sort. Altså, altså det er jo helt vildt, ikke?
1: Jo. Det, det, men, det, men, men, men
0: det er jo ikke engang det værste, når du så sætter den på bagsædet.
1: Det kan jeg faktisk ikke huske, mig jeg prøvede. Men det er... Ja
0: det vil du godt huske. Ja, okay. Fordi du, <laughs> du er ud igen jo, så ja, jeg tænker, ja, ja, at du de derinde. Så der, der er virkelig dårlig binplads, og, og lofthøjden er heller ikke særlig imponerende. Så det, det er bare en bil, hvor man tænker lidt, det er utroligt så lidt plads til at få ud af øh, så meget bil, og det er jo klart, at de har den der en lille udfordring. Der en teknikpakke, der, ja, ja, ja. der fylder lidt. Jamen, ja, så
2: take it away. Altså, det, det er jo ikke, altså, vi skal jo have komprimeret noget gas, og det skal ned i en gastank. Øh, og den her tank, den har en, en, en vis volumen, og den skal jo være sikker. Så den skal også være lavet af noget materiale, som, som kan tåle, at, at køretøjet er impliceret i et uheld og så videre ikke. Så, og det fylder noget. Så skal vi have øh, en drivlinje øh, på strøm, så, så, så har vi et højvoldsbatteri. vi har elektriske motorer. Derudover så skal vi jo lave strømmen, og den, der tager vi jo lidt fra, fra den her øh, gas, som så skal igennem translæve, som så laver strøm. Må, må, jeg,
0: må jeg lige indføre en lille smule, det er bare fordi nu er så gasse på gangen, ja. og hvis lytterne er i tvivl om, at du så sidder og taler om en turgas, så mener du, at, at, at brint er print. jo en, i en gasform. gasform. Eller gasform ja. Lige
2: præcis. Ja, godt. Og når man tanker, så, så tanker man, ja. Øh, hvad flydende brint. Ja, og, og, og hvor mange kilo er det? Den, den har maks, er det en fem eller sådan noget? Fem, syv kilo eller sådan noget? Men, men, det er et godt spørgsmål. Ja. I
1: hvert fald er det nok til... Er der at nogen, der, der kan huske med... massefylden på, øh, på hydrogen? <laughs> nej, nej,
2: så kan vi lige regne det ud. Nå, okay. <laughs> ja, jeg tænker lidt...
0: Øh, hvis bare siger, at når du har fyldt den helt op, så har den officielt en rækkevidde på 650 km, ja. men vi kørte det med blandet kørsel omkring 500 Sjovt nok passer det stort set med, hvis du tager de store øh, batteridrevne SUV'er. Mm. De kører også omkring 500, hvis du kører blandet og 400 km på motorvejen. Mm. Så, no, sorry, yes. Ja. Men det er bare for
2: at sige, det er man fylder på. Det er brind, man fylder på, yes. på en tank, som så skal ud i en brændselcelle, som så laver strøm, og så får, øh, så får du en elbil,
0: kan man sige. Og det smukke ved det her, det er, du har øh, brinten, som hedder H. Ja. Og så, så tager du, du to med af dem, og så med en oxygen ting, så bliver det H2O. Ja. og i den proces, så kommer der lidt, lidt varme, og den varme bliver til strøm, som jeg forstår det. det du du, har, du, og den, du op, opsamler den der proces, der går med hybrinden og ilten, og så bliver det til energi. Yes. Velkommen til grundlæggende og, og, kemi, og, med Karsten... Og, og, og jo, men hvis folk og, de, og, lige og, ja. I, I har været i kemisektionen her, men det smarte er jo så, at det, der kommer ud af bilen, er jo så vanddampe, eller, eller bare vand. Vand, ja. ja.
2: Æ, på et tidspunkt kunne jeg huske, at så, kunne du, altså, så er der sådan en knap i bilen, så kan du trykke på den, og så... så så skyder den så vandet ud. Det er der, Æh,
1: som jeg husker det også i den her.
2: Prøv du at drikke det? Nej, men det, det, det siger de, altså, at de havde også nogle vandflasker i de her biler til deres pressebiler, øh, hvor at, at de sagde, at du kunne lige så godt tage vandet fra udstødningen og drikke <laughs> det.
0: Jeg, jeg tilbød det faktisk til det russiske julemedlem øh, i Carthia, øh, skal man sige, Coring der, så oppe i Tannis, og ja. har også drukket det på faktisk... Øh, Æh, på Månserbi drakker jeg det også. Okay. Æh, det, det lugter lige lidt fæmset. Ja. Men øh, selve vandet øh, er meget rent og, ja. og fint at drikke. Okay. Så, <laughs> men bliver ikke syg det. Nej. Endnu. Af, det er mange år siden, så der burde, der burde <laughs> ske noget med systemet, hvis det var.
2: Jeg synes i hvert fald, det er, altså på, på, på tekniksiden kan man sige, at hvis man vil noget komplekst, hvis man er super tekniknørd, så er det her det ypperste, man kan få. Jeg mm.
1: synes bare, og det har ikke noget med teknik at gøre, at der er en ting, man skal gøre så klart, inden man køber den her bil, og det hænger sammen med, at man skal have prøvet en tur i den, som vi har nævnt så mange gange, øhm, baseret på min egen tur. Bilen er ret lav, øhm, som, mm. som, som, som bil mm. i det hele taget. Men til gengæld så har den jo lidt, som mange elbiler også har, at bunden til gengæld er ret tyk, det vil sige, at inde i kabinen er bunden ret høj. Ja. Det er sådan lidt mærkeligt at du skal stige ned, men benet rammer ligesom gulvet, før end du tror, det gør. Men når man så sidder der, så betyder det så også, at øhm, gulvet er, grov, grovt sagt, næsten i højde med overkanten af siddet, så du sidder med benene sådan lige frem. Hvis man er en, der har lidt rygproblemer, som kunne være mig, så er det et del med ikke en god kørestilling. Det går mm. meget hurtigt galt, skulle I sige. Øhm, så det skal man lige gøre, så klart, at man kan fysisk leve med den der lidt aparte kørestilling. Mm. Ja, så
0: man skal få kørt en god tur i det, og mærke efter, man sidder ordentligt i bilen. Det gælder selvfølgelig ja. altid, men jeg vil sige, generelt er der flere elbiler, som også lider det her. BMW iX er jo også en af dem hvor der er et batteri bunden er så høj, ja. at, du, at du sidder faktisk lidt for tæt på med, 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 skal sige, med fødderne ja, øh, i forhold til resten. Form, ved, så du skal så, ikke være formalitkører, kan jeg nej, høre på det hele, det ligger jo stort set ned, når ja. de kører. Ja, ja,
1: godt. Jeg har ikke prøvet nogen, nu har jeg ikke prøvet så mange biler, som i hvert fald du har, Carsten, men jeg har ikke prøvet nogen, hvor, hvor det er så udtalt, som det lige mm. præcis her i med regnen. Det de, Altså, man føler, man sidder på gullet, bogstaveligt Men hvis man
0: sidder godt, så kører man også rigtig komfortabelt. Ja, ja, Utrolig dejlig komfort. Det er sådan en rigtig, altså som du sagde i starten, det er en rigtig amerikansk bil det her. Mm, ikke? Ja. Altså, det er sådan flyder. Rigtig flyder. Ja. Mm. Altså, den kunne lige så godt have haft et lexus på. Det synes jeg faktisk havde, havde passet lidt bedre. Men jeg tror, det er, det er en brandingøvelse også lige det her, fordi man ved jo godt, der ikke bliver solgt så mange af de her, Nej, så hjemme. Det er det mm. primært. L taxis. Ligesom Lexus. <laughs> <laughs> For oh, lige at undskyld. trække det ud. <laughs> Vi har lavet en, en økonomi-beregning på den også. Det koster cirka 7 kroner per kilometer, hvilket øh, vil sige, at det, det er helt klart også op i den, i den dyre ende. Mm. Øh, selv de, de dyre elbiler ligger omkring sådan noget 4 til maks 5 kroner per kilometer. Så det er altså, man skal. Man skal vilde det her. Ja, og jeg, og jeg synes også lidt, hvis man skal tage den, sådan lidt den store diskussion i det her, så er det lidt her, når folk siger, Nå, brandbilerne kommer, brandbilerne kommer, altså ja, det, det er mere den der driver tjeneste, der får dem, og du kan komme ud og køre i dem som, som kunde, Altså, som i, Men i som
2: er ikke, der er ikke er registreringsafgift for det her køretøj, Ja, og Jeg tror, at ja, den, altså den
1: lige når på, på den øverste del af det, ligesom okay. hvis det var en dyr den, den fik faktisk okay. lidt
2: lige her, ved skiftet til 22 faktisk på, okay. på prisen. Fordi fordi altså, det viser jo også bare, at, at den her teknologipakke, den er så dyr, mm. øh, at vi står ikke over for om to-tre år. Det, det hører vi for eksempel i, i, i rådgivningen. Hvad hva, hva sker der snart? Øh, hvis jeg køber en uh, Ionic 5, jamen er den så uh, outdated i næste uge? Ja, det er den. Det er hele biler og men, andre, du køber. Lige præcis, men ja. det er jo ikke sådan, så at, at uh, vi lige pludselig får et eller andet nyt brændstof eller ja. nyt batteri, uh, og det hele det koster 5 kroner i fakta, skulle jeg til at sige. Ja, her, her
0: der kommer uh, en relativt stor udvikling, også fordi der findes ikke særlig mange brændbiler. Mm. Men det, men det, altså der kan sidst...
1: man købe? to modeller lige nu, den jeg her Chrysler Nexo, ja og Nexo også, ikke? Ja. Hondaen ja. kan du vist PT købe, så vi jeg lige husker, Nå, og ikke De huske havde den på leasing dengang. Inside, den havde måske Clarity. Clarity. Clarity, det er rigtigt, ja. ja.
0: ja. Men, men, men det er et stykke tid siden jeg har set sådan en, Jeg har øh, altså,
2: jeg kunne se det deres pressebil.
1: Altså, jeg har ikke set. Jeg tror på vejen. de har
0: et par stykker kørende. Ja. Ja, ja, men den har også været lånt ud til nogen, der skulle prøve at køre med den, så mm -hmm. det er ikke kun pressen der kører med men den. Men
1: nu ved jeg ikke, hvordan det er konkret på regn her, men tidligere også med de andre få, der har den pris, man har skulle betale som slutkunde, er jo ikke været et udtryk for, at det er, at bilen rent faktisk koster. Altså, der har været flere eksempler på, at producenten rent faktisk tabte penge, ved eneste gang, de solgte en bil. Mm. Men at de trods alt ikke turde sætte den dyrere, hvis de bare skulle have forhåbninger at få nogen ud over kændstenen. Men det, altså, det er igen bare for at underbygge din point om, at det er super dyr teknologi stadigvæk, mm. det her.
0: Ja, ja den billigste øh, udgave, altså med mindre udstyr den koster så øh, 518.000 kroner. Så det, der, hvor prisen starter i dag, er så lige over 500.000 altså når man er herhen, og man er så teknikbegejstret, hvis man godt vil have den her type bil og sådan noget. Jeg vil sige, at man skal virkelig vilde det. Man skal virkelig ja. kæmpe for det. Og jeg vil også ja. sige, hvis man går og tænker, at ah, anden, kommer lige en lidt, og jeg vil lige springe elbilen over, så skal man altså vente i hvert fald 10, måske 15 eller 20 år, før det er, at de rent faktisk lander. i og så skal man kvalitet. Ikke?
1: Helt sikkert gør sig klart, som verdensudløbende nu, meget meget få steder, som du startede med at sige, Krist, meget få steder herhjemme, hvor man rent faktisk kan tanke den her bil. Og så er jeg heller ikke sikker på, at den bliver sådan super nem at komme af med, hvis man vil det en dag. Altså, marked for den teknik, brugte brintbiler mm -hmm. tror jeg ikke er særlig stort. Mm -hmm.
0: Nej, der tror jeg, det bliver nemmere, øh, selvom man køber en, en dieselbil, så vil det være nemmere mm -hmm. at skifte ja. den af bagefter. Ja. Mm helt -hmm. sikkert. Bilen får fire ud af seks stjerner, og du kan gå ind på fdm.dk eller motor.dk for at finde biltesten derinde. Godt, så skifter vi over til lyttespørgsmålene. Og det var sådan, at her for et par uger siden, da vi havde årsafslutning af 2021-året, der mm. øh, kårede vi, jeg ved ikke rigtig helt hvorfor, men vi, vi formåede at finde ud af, at vi skulle kåre et løsning. Øh, vi løs det, fordi som,
1: det var det bedste, Karsten. Det, det var, var rigtig... du ikke sige, at du ikke ved, hvorfor? Ah, okay. Det var jo var... ikke eget forslag. Ja,
0: det var også et eget forslag, <laughs> men det var som det er. Vi valgte øh, et, et spørgsmål, der kom fra øh, Dan, øh, som havde et øh, spørgsmål, der gik på, at han overvejede at købe elbil, men øh, han kørte også... 127 km til arbejde og 127 km fra arbejde hver dag og i dag i en dieselbil. Og han var lidt i tvivl om, skulle han skifte til en elbil, og kunne det klare det, og hvad skal han gøre? Ja, og, og så vidt jeg husker
1: vores, vores svar til, ham han blev noget med, ja, eller måske nej, men på den anden side måske. Præcis. Ja. Og det
0: sagde han, det passede helt perfekt. Så vi bad mig også lige om at komme en opdatering, så tænker vi, at den bringer vi videre her i podcasten her. Så han øh, skrev, at han var ved at tabe sin vandflaske i bilen på vej hjem, da han fandt ud af, han vandt, så han blev glad. Det var, det var glasen, ud af dejligt. Og øh, det minder mig om, at jeg i dag skal huske at sende koppen til mig. Det er ret vigtigt, for jeg nu har jeg fået adressen jo. Det har du lovet, så. Ja, jeg har lovet. Det, det synes jeg måske hellere gøre. Så øh, han, han er ind der, hvor han simpelthen har besluttet sig for at vende det på endnu. Og køre videre i sin dieselbil. Og jeg tror også, det giver ret god mening, når man ligger der på kanten af, hvad bilerne kan klare, så at sige. Mm. Øh, og han har overvejet. Øh, han har lavet en liste over nogle af de biler, han har kigget på. Jeg vil sige, at det er rigtig mange af de biler, der findes på markedet lige PT, som er interessante, hvis man har en et længere tur, man skal køre. Men han kigger faktisk også lidt på den model, der hedder NIO ET5, som jo kommer med noget batteriudskiftningsteknologi. rigtig vi skal komme ind på den i dag, men jeg tænker bare, det er jo også en interessant det her med de her nye bilmærker, der kommer.
1: Ja, det er jo en af de her kinesiske mærker, som ingen har hørt noget om før, fordi det er et helt nyt mærke. Ja, altså, nu, nu, øh,
0: nu er det det mest fantastiske, vi nogensinde har hørt om. Har hørt om det. <laughs> Så, men, men i det hele taget, kan man sige, der, der kommer en masse spændende mærker og biler på, på markedet, og altså, der sker rigtig meget på nybilsmarkedet lige i PT. Og det følger Dan selvfølgelig med i. Så held og lykke med Jagten, Dan. Og når det er om to år, du er ved være klar, så må du skrive ind igen. Så må du få lidt tips til, hvad for nogle biler du skal ved til det tid. skal gerne
1: en gang til give dig et relativt uproligt svar. Ja, Ej, men jeg altså, tror,
0: at ikke det næste gang, så er vi lidt mere konkret, så. hvis Åh, det, er han... det er farligt at love, Karsten. <laughs> det er om to år. Så <laughs> jeg tænker, at der må komme nogle elbiler og køre ja, lidt færdank. længere, eller flere oplader rundt omkring. Ja, så... hvis Vi skal nok kunne klare det til den tid, tænker jeg. Så har vi fået endnu et spørgsmål her, der står, Hej podcasten og ko, vi er to gamle nisser fra Lynes, hvor nissefar er blind, og så nissemor må klare det hele. Det gælder blandt andet at køre med campingvogn, indbefattet en tur til Kroatien hver efterår. Og jeg har lige været i Kroatien, det er... Det kan forstå, der er mange campingpladser. Flot natur dernede. Nissefar og nissemor, de har en 20 verso med en 2,2 liters dieselmotor fra 2012, og de skriver her, at den bliver i de kommende år sindssygt dyr i CO2-afgift. De har faktisk fået den nedvejet eller nedrejstreder for at holde øh, deres vogntogsvægt under øh, 3,5 ton. Fordi deres campingvogn, som de har med, vejer 1,350 kilo. Nissemor, hun er 76 år og helt ustyrlig, men hun gider hverken til lastvognskørekort eller trælerkørekort. Så er det muligt at finde et eller andet elektrisk eller diesel-elektrisk lokomotiv, hvor vi kan holde os under de 3500 kilo. De har ikke lagt sig helt fast på en højste pris, men de vil helst ikke betale meget over 400.000 kroner for den kommende bil. Så... De hedder, ja. udover Nissefar, og Nissemur hedder de også æ, Nina og Henning. Og de bor i Hundested. Så det synes jeg er lidt interessant. Og vi har selvfølgelig alle har læst.
1: Mm. Ja, forhold... er, og for at, lige at det ned, en bil til max 400.000, cirka. Ja. Yes. Carsten, max 400.000. Ja. også. er godt. Mm. Æm, som skal kunne øh, trække en trailer på 1350, uden vi over 3500 i samlet vogntogsvægt.
0: Det er ja. ikke meget skåret ned. Det er meget skåret ned. Ja. Og
1: grunden til det her, det er interessant, det er, at hvis du har et
0: almindeligt kørekort så er det sådan, at du højst må køre med en vogntums, samlet vogntogsvægt på 3,5 ton. Dog er der lige noget med, hvis træet vejer 750 kg, så må du altid køre med det. Men det gælder sig ikke, hvis du har en kemivogn, der vejer 1350 kg. Og derfor, fordi at især elbiler er blevet ret tunge mm. i totalvægten, og det er totalvægten, man skal regne med her, så ender mange elbiler med at gå ligesom
1: over. Ja, der er, ikke, der er ikke meget plads op til de 3.500 til at smide noget på krogen, selvom man jo gerne måtte trække det, hvis mm. man selv måtte køre det med det også.
0: Ja, for eksempel har vi uh, her i huset en Hyundai Ioniq firmabil, en uh, Ioniq 5. Mm. Den må principielt trække op til 1.600 kilo, men fordi bilen vejer, og nu bliver det lige lidt på komsten, 15 kilo deromkring.
1: Det er sikkert rigtigt. er godt
0: 2.215 kilo. Så må du kun trække lige lidt over et ton. Ja. Så du må ikke køre med 1.600 kilo med et almindeligt kørekort. Mm. Så skal man have det store kørekort, som... Ja, podcastmesteren her, han har. Ja, hvad siger du?
2: Jamen, altså, ja, jeg synes, det var lidt af en øvelse at finde en bil, der lige skal kunne det ene og kunne det andet, og må ikke overskride en, en, en regel for, for nogle kørekortregler. Øhm, og hvis den også skal være elektrisk, og den skal koste under 400, øhm, så så jeg faldet over noget så kedeligt, eller så almindeligt efterhånden, som en Golf GT. Så
0: Undskyld. Det kan godt lade sig gøre. Må den lige præcis trække 1.350 kg Er det 1.400 kg, du må trække? Ja. Og så må, kan du, eller er det mere end der? Det, det er faktisk Der er noget, men den, kan, den kan vejse op ja, også. Den kan,
2: den kan vejse op. Ja. Uh, men men 1.350 den går. Det går. Uh, 1.500 kg på, på de modeller, jeg har, jeg har kigget på, uh, det kan lade sig gøre. Og i forhold til bilens egen vægt, uh, eller undskyld, uh, uh, tekniske totalvægt, så mm -hmm. kan det godt lade sig gøre med det kørekort. Så det er det, er mit, uh, mit bud går på. Øh, hvis, hvis det skal være elektrisk øh, eller delvist elektrisk, og ellers er der masser af benzin- og dieselbiler, der, der kan formå at gøre det her. Dennis? Det er meget spændt lige nu.
1: Jamen, det kan jeg godt forstå. Jeg synes også, det var super svært. Øh, og øh jeg er inspireret af, at du altid plejer at bøje regler, når vi har den her slags regler, ja, så både jeg dem også en lille bitte smule. Nej, lidt ked af, du siger allerede nu. <laughs> <laughs> <Det> siger. <laughs> øhm, og så tillod jeg mig faktisk at lægge endnu et krav ind, øhm, ikke fordi de skriver det sådan eksplicit, men jeg tænkte, øhm, som jeg læser det, så kalder man så vel ikke sig selv for nisser, så er de ikke, øhm, det er ikke de yngste. Og de har i forvejen en Verso, som jo ikke er en, en rigtig høj bil, men en halvhøj bil. En, der er nem at komme ind og ud af. Så det tillod jeg mig at smide ind i ligningen også, at den skal sidde med mm -hmm. godt være lidt op. Hvis så det skal lugte lidt af strøm, men det er godt nok meget lidt. Det medgiver jeg, så er jeg ind på en øh, Hyundai Tucson mildhybrid, som prismæssigt og vægtmæssigt lige kan snise ind. Det er til gengæld en høj bil, dejlig stor bil, masser af plads. Men
0: ja, da vi snakkede sammen tidligere, der ville du også nyde på en anden måde, kan jeg huske. Vid ja. det? Og vi har søde det jeg simpelthen, simpelthen glemt. Jamen det var, at et af kravene var, at Nissemor hun ikke gad at tage det her Nå, Det ja, færd nok ja. Ja. ja det er rigtigt. Jeg tror, det var den, du var i gang. Nå, med. nej, Det var, var faktisk snude. ikke
1: engang. Men det er rigtigt, det, det sagde jeg også til dig. Det synes jeg egentlig stadigvæk, at, at altså, færd nok, at hun ikke vil det er ikke, fordi vi skal tvinge hende til det. Men hun kunne jo overveje, om hun ikke alligevel måske skulle tage et trailerkørekort, det giver i hvert fald lidt flere muligheder, især hvis man gerne vil have noget, der er elektrisk, fordi så har du lidt mere vægt, at gør godt med.
0: Ja, fordi så kan du gå over og købe. For eksempel den der Hyundai Ioniq 5 eller Kia EV6, eller nogle af de andre elbiler, som må trække 1350 kilo eller mere. Ja, præcis. Det er jo ikke så mange endnu, der, der kan fås med, med så høje træk. Væk. Nej,
1: men det kommer jo lige så stille. Og, og der kan du stadig
0: holde sig under 400.000. Og selve kortet koster, øh, jeg mener det om 5-6.000 kroner eller sådan noget. Jeg har selv taget det på et tidspunkt. Og jeg vil sige, det er jo selvfølgelig en lille bit smule intimiderende, men i bund og grund, så får du bare nogle rigtig gode tips til at køre med øh, træk, og den, øh, skal sige, trailer, jeg kørte med, den var i hvert fald selvfølgelig tung, men den var jo ikke nær så uhåndterlig som at køre rundt med en, altså den campingvogn, som mm. de kører rundt med øh, til, øh, skal sige, på deres lange ture. Mm. Og jeg kan også godt se, at der er stor forskel på at kunne lave en øh, trepunktsvending på en, en lille plads, som man øh, kommer til, når man skal lave sådan noget. Så skal man jo kunne vise, at man kan dreje rundt. Naturligvis, og den det, skal helst stå der første gang. Og den skal helst være der sådan nogenlunde første gang, <laughs> og det kan der være lidt, øh, lidt pres på, men... Øh, hvad har du valgt, Carsten? Jeg kunne måske godt have opfordret, at hun... Hvis de ville gå den rigtige elektriske vej, som jeg synes var det rigtige at gøre, så ville de nok jeg nok opfordre det til, men Carsten, måske han lidt... Jeg kan høre på at noget, han, han har snydt på alle parametre, tror jeg. Ja, Hvor højder du nej, op? 600?
1: 800? En million? Hvor nej, højder du op? Ja, privatschauffører. <laughs>
0: <laughs> nej, det vi er virkelig... Autocamper i stedet for? Han selv har, det hele han at købe med autocamper? Solgt, ja, men det er... Det er lidt kedeligt, men jeg er faktisk lidt over i det samme, som så er på, og jeg tænkte, at de er sådan nogle mennesker, som også... Jeg vil være lidt imellem jer to, faktisk. Mm. For jeg vil godt holde fast i det her med, at de har mulighed for at køre på strøm til hverdag, og dermed skal vælge en plug-in i bred. Og der kan vi jo se, den der pakke, de har fra Folkevogngrummen, den kan jo rent faktisk varme kabine op om vinteren, og man kan køre alene på strøm, selvom det er koldt udenfor. Vi har lige haft en test, hvor vi vist det, der er så ikke så mange af de andre, der kan. Faktisk de fleste tænder faktisk en benzinmotor. Men starter benzinmotoren. Starter benzinmotoren, yes. Ja, det var den detalje. Altså egentlig havde jeg drømt om, at jeg kunne sige til dem, at de kunne tage sådan en Tiguan e-hybrid. Men den starter på 440.000 kroner, og det er lige overkanten. Men det er også en stor bil. Det plejer ikke, at være en hindring for dig. Nej, det vil jeg okay. godt. Men øh, jeg tænkte, og jeg havde, så havde jeg faktisk to andre biler. Så vil jeg gå mm. over i det spanske. Så jeg tænker Seat eller Cupra, Og der kan man enten vælge en Lyon som faktisk også lever op til det i stationcar, hvor du også får en ret god praktisk bil til hverdag. Og så kunne man måske overveje den model fra Cooper, der hedder Formentor. Den findes også med en øh, hybrid øh, teknologipark, der ikke har så mange hestekræfter, hvor prisen også er nogenlunde fornuftige. Og der kommer du en lille bit smule højere op end med en almindelig ja, ja, Sert ja, men, eller men, Cooper Leon. ikke SUV høj, men lav SUV, i høj, -høj, høj hatchback. Mellem ja, SUV. Ja, men passer? Det. Ja, vægtene passer stadig. Den kan jo stadig trække de samme ting som golfen. jo. Så, og i hvert fald kan den trække
1: 1350 kg. Mm. Det er ja. meget
0: sjældent, at man anbefaler plug in -e bryder, men jeg vil sige lige præcis det her, når folk skal trække øh, en trailer, mm. så kan det give ret god mening.
1: Ja, altså i det her tilfælde giver det super god. Kunne du ikke få som plug-in bryder, tilfælde, den kan ikke trække så meget? Jo, den kan maskine. godt se som plukker Ja, og så den bliver den nemlig for tung. For tung. Selve ah. bilen er for tung, så vi ryger over de 3500. Ja, var det er det, også er blevet
2: kigge på den. Og
0: den er for tung, desværre. Men altså
1: miljøbrint eller for den til skyld den almindelige benzin holder sig væk med sit under, men plug-in er for tung
0: og så er der den sidste lille kravat hvis man skal lige de på den måde hvis de nu stadig er lidt glade for det og synes at den her afgift stiger voldsomt det gør den jo også i procent men som vi også var inde på tidligere da vi talte om biløkonomi så udgør selve ejerafgiften ikke så stor en andel af det samlede biløkonomi altså, det er, det er, det er så selvom den stiger fra 4.000 øh, til øh, øh, 5.000 eller 5.200 så er det jo ingenting i forhold til at gå ud og brænde 400.000 af på ny bil.
1: Som jeg godt kan forstå, at man gerne vil
0: gøre. Okay, det synes det, jeg er fedt. Det, altså det er godt god at gå ud og købe en ny bil. Det skal altså ikke holde det sig jo, tilbage på.
1: Nej, afgifterne stiger, det er jo rigtigt. Øh, I forhold til 21, så når vi rammer 26, har de stiget lige knap 37 procent. Det man selvfølgelig skal huske med her, nu er det en dieselbil, de har. Så mm. øh, hvad hedder øh, udlændingsafgiften får også sit og har jo allerede fået, et nøk. godt nøk. Ja. Det for hver det er det jo tingene. Men jeg er enig. Hvis man kigger strikt på økonomien, tror jeg stadig, det er billigere at beholde den bil, de har, end at skulle ud og købe en ny til ca. 400.000. Ja,
0: trods alt. og så skal jeg lige vise, det kan godt være, der er indført en CO2-afgift, som de nævner, at det er en CO2-afgift, der stiger, men det er jo sådan, at hvis bilen er indregistreret før øh, juli 2021, 1. juli 2021, så er den jo stadig på den ordning, som der var, da man købte bilen, ja, 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 den. Man, 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 man,
1: man skifter ikke ordningen, men hvis man er på grøn afgift, som det hed, så er ja, det men det, så man, så det er, med, der, man ligger. Selvom ja, prisen, prisen det er reguleret, men, men modellen er. Den og sammen. der
0: findes både nogen, der kører på den ene norm og på den anden norm, afhængig af hvor gammel bilen er. Det ja, kan der være der en NEDC-norm ja. eller en WTP-norm, og deres ja. bil vil være NEDC-norm.
2: Plus NEDC-2. Den har vi også glædet af.
1: Okay, den har vi også. Ja. Der. Der er er ikke inden vi graver os alt for langt ned i det hul,
0: så tror jeg, det tid til at skifte spor til det sidste spørgsmål. Vi har fået fra lytterne i dag: Kære Freger, skriver Asker. Tak for en rigtig god podcast. Ja. Selv tak, Asker. Jeg står i et dilemma mellem to elbiler, og vil skifte fra en øh, golf med automatgear og adaptiv farplot, I øvrigt også fin bil. Til. Nej, det synes jeg. Det var ikke alle, der synes det her. Det kan jeg så altså se. Ej, det... han, han, han ringede lidt på næsen. Han syntes, ah, du er godt ja, præcis. Han. han har to valgmuligheder her, og de er i hvert fald i, i din hånd. Nummer et, det er en poster to. Long Range Single Motor med Plus- og Pilotpakke, eller en Ionic 5 med Long Range, giver ev er ikke en mulighed, skriver han så. Øh.
1: Det kan være, at han ikke kan lide den af en eller anden grund. Det ja, er, det,
0: og det er meget fint. Jeg ja. synes, det er også to biler, der virkelig har noget design kørende for sig, så måske ja. der den ligger. Han kører fra Nordfyn til Horsens fire gange om ugen. Det er cirka... 100 km per vej, rundtal, okay. øh, meget af motorvej. Så, men det vil sige, 200 km motorvej, det kan vi jo sagtens klare på en opladning. Så det er jo ikke et problem. Og 45.000 km om året. Ja, så skal vi vælge.
1: Skal det være en Polestar 2, eller skal det 5? Han er jo selv inde på det her, en af de ting, som han også bringer frem, det er garantispørgsmålet, øhm, hvor Jørgen mm -hmm. 5 jo har de fem år, hvor øh, Polstaren har... Jeg mener, at den faktisk har
0: tre år, der følger dens... Øh service- og reparationsaftaler også. Men jeg er lidt i tvivl om det er to
1: år eller tre år. Hvad hvert
0: fald snakker du om nu. Prøv 2. Ah, Okay. <laughs> yes, ikke lige undrer den er fem år.
1: Ja, præcis. Øhm, I hvert fald får du mere garanti på, end du ikke yes. udsigt, den er nødt til Og det er selvfølgelig også, som vi jo snakker om mange gange, elbiler og ny teknik, og det er jo et dyrt, hvis det går i stykker, og ja, det øhm, Så det er helt sikkert en, en overvejelse, man også skal have med. Jeg tror, hvis jeg var Asker, og hvis Asker er sådan en, som ikke skal have super mange med i sin del nogensinde, enten øh, kun ham og en anden, eller alternativt nogle små børn, så vi er ikke udelukket Polestar'en. Og det siger jeg, fordi pladsen er ikke god i den, for at sige Nej. det mildt. Øhm, Så man kan sige, at hvis det ikke er plads, det sådan hele skal komme ind på, så synes jeg faktisk, at er interessant. Hvis man gerne vil have pladsen, så er øh, de her to, så er der jo en ekfemmer, man skal gå med, tænker jeg. Og så kan man sige, at hvis det, hvis det er vigtigt for, at man kunne lave lade op hurtigt undervejs, hjem, så øh, er der lidt mere, der taler for i øvrigt Ikke fordi jeg tror, det i praksis sådan, gør psyko meget forskel. Nej, der er lidt forskel. Der, ja, der, er, der er lidt forskel. Der vil være
0: lidt forskel. Jeg tror også, at de i gang med at lave nogle softwareopdateringer opdateringer som gør, selvom vinteren vil der også være en forskel. Det er der jo ikke, i øjeblikket lavet både i og Kia ret
1: dårligt, når ja, det er koldt. Ja.
0: Okay. Øh, jeg har lige krydstekket, at det var to års garanti på Polestar. Ja. Og så har det en treårs serviceaftale, der er med i prisen. Ja. Så har sættet uden serviceaftale.
1: Så lidt afhængigt af, hvad han i øvrigt har en krav til en bil, så øh, hvis vi leger, han ikke har plads krav, så hælder jeg til en Polestar 2. Æh, jamen
2: altså, jeg har kigget sådan lidt øh, på det også. Øh, og hans bil er jo hans kontor. Han kører 45.000 km om året. Det er mange kilometer. Æh, lyset i en Polestar 2 i de pakker, som han har valgt, Wow. det er det... Ultimativt bedste, jeg har prøvet indtil videre. Øhm, så, så det betyder meget for sådan en som mig selv. Øhm, derudover så kan bilen prækonditionere, øh, inden den skal hurtiglade. Det gør altså, at, at man får en, en fordel med en tempereret batteripakke inden en opladning. Øh, tre års øh, service, det betyder, at øh, den her bil, den kører gratis i tre år i hvert fald. Men
1: så gratis som det nu er at købe en bil til ja, halv millioner. Ja, lige præcis. Ja.
2: Men... men så kommer vi til det her med, med, med garantien. Så hvis han kan tegne en eller anden form for udvidet garanti eller et eller andet, det ved jeg ikke, om det er en mulighed hos Polestar, som det er hos nogle af de andre, øh, så vil det være måske en af de ting, man sådan, ligesom skal overveje lidt mere. I forhold til øh, service, øh, så kører Polestar to år eller 30.000 i forhold til service, hvor Hyundai kører et år eller 30.000. Så... Øh, så der er lidt forskel også på dem, øh, og man kan men, også... Men han kører 45.000 km. Ja, så han, han rammer det jo inden for et år jo. Han rammer, altså, ja. han rammer det inden for et år, det gør han, ja. men, men, men hvis han har tre års serviceaftale med, så, så er det værd at tage med i, i, i de her beregninger. Jeg vil helt klart sætte mig ned og lave nogle beregninger på, hvad koster det at køre i de her biler, øh, og så ligesom finde ud af også, hvor, hvor meget det betyder for en. Men, men i forhold til, at han skal sidde i en bil, og, og det er hans kontor, så vil jeg sige, at der, der er Polestar bedre jeg synes ikke, man sidder så godt til at køre 45.000 i en egen 5.
0: Det synes jeg ikke.
1: Men det er selvfølgelig ikke en os helt individuel vundet krop af. Ja. Lige præcis.
0: Lige præcis. Så du, Karsten? Jamen, jeg er meget enig. Og jeg synes også, det der med, han skriver også noget med, at han er ude at prøve bilerne og også prøve deres køresystem deri. Mm. Og øh, noget af det her er jo også, når man skal vurdere en køreassistent, og det er også derfor, at man, siger, at man skal altid prøve at køre en bil, det er jo lidt personlige præferencer, hvordan man godt kan lide den, agerer. Ja. Og der siger han rent faktisk, at han er mest glad for at køre på Star 2. Så jeg vil sige, det tæller i den retning i hvert fald. Og nu er deres serviceaftale er jo ikke med ubegrænsede kilometer, som jeg husker, det skal lige krydstik. Men jeg vil sige, det, jeg synes det tegner på, at det er på Star 2, som vil være den, den mest rigtige bil at køre med. Og selvom vinteren vil den i hvert fald kunne øh, ramme 200 kilometer, øh, virkelig som minimum, ikke? Jo, jo. for den kører noget længere, når det er med den lille motor. Mm. Ja og den er, altså, der er jo rigeligt med fart i den, og den har det der Google-system, øh, og altså, jeg synes, der er mange ting, der tæller for den. Mm. føles meget moderne og sådan noget.
1: Ja. Det er, altså, i min bog er det jo kun pladsen på bagsædet, der taler imod den, så hvis det er et behov, man har, så kan det godt være en showstopper. Enig. Ja, det
0: ville være, det ville være et, et klart minus, men jeg vil sige, hvis nu det var et behov, så var den heller ikke på listen.
1: Måske ikke, det, er du, det er du nok meget ret i, ja. ja.
0: Så, så hvis det var, han havde sagt, at der ikke var plads, så, øh, øh, og han skriver også, faktisk, at han hælder selv i lidt, på grund af nogle forskellige ting, og han er også selv lidt mere på grund af nogle andre ting, så jeg tænker lidt, man skal nogle gange bare gå efter den der mavefornemmelse, hvor man føler, at det er rast. og så kan det godt være, man man ikke har samme garanti, eller man ikke har helt altså, vi, samme vi, serviceaftale og sådan nogle ting. Fordi et eller andet sted, du kommer til at betale kassen for at køre det her køretøj, så tag den, hvor der er du virkelig, altså hvor, hvor, det, hvor der er lidt ild i hjertet, når man sætter sig ind ved Det er der, kan jeg se her lidt på hans stikket, ja. også i
1: postrænging. Vi er jo nogen, der køber bil ud fra, at vi starter med at forelske os i hin, og derfra så begynder vi at rationalisere over for en selv, hvorfor det er den, der er den mest fornuftige på alle de andre parameter også. Siger det bare.
0: Mm. Det, det er den samme årsag, som vi har en Balinko jo. Det er jo, også, det er jo hjertet. Det er hjertet, der banker så hurtigt, ikke, det, det som noget kan banke. Nok, ja. <laughs> Men øh, tak for spørgsmålet, Asger. Og øh, hop du ud i sådan en øh, poster. Og jeg øh, synes, det er rigtig øh, godt set, det der med Plus og Pilotpakke. Jeg mener, at der i Pluspakken er den der varmepumpe, øh, som jeg husker det. Det er noget med, at øh, de har lidt... Øh, Ja, men det tror jeg ikke, du skal ting. have, have varmepumpen. Hvis du
1: får varmepumpe, plus, og så får du til gengæld enkelt direkte i, i pilotparken. I pilotparken, ja. nemlig. Og, og det vil sige, at den der pilotpark
0: er virkelig måske. af, men mm. hvis vi lige skal tage en lille, bare kort en på, skal man vælge den med varmepumpe eller ikke? Mm. Ja, så du, du, du er, bliver kastet i løvens hul her. Ja. <laughs> Fordi at jeg mener lidt, at nogle punkter kan det godt give mening, men på nogle andre punkter... Ja. Men,
2: men altså, han kører jo 45.000 om året, ikke? Altså, han, han skal strække de her kilowattimer så meget som muligt. Og hvis man har en varmepumpe, jamen så, så får man mere, øh, hvad kan man sige, så kører man længere på, per opladning, fordi varmepumpen er mere effektiv end, end højvoldsvarmerne i bilen. Så, så jeg vil anbefale den til dem, der skal køre langt.
1: Præcis. Godt. Og så, så er det bare for en god at jeg skulle lægge det eneste, han får i den pakke, men, men det er nok det, der er jeg ved ikke, om det er mest relevant. Jo, det er det måske nok. Han Jamen får det, bedre sted også for os sætte sted. Så. Ja,
0: men det er også det er en af de ting, som man siger, at øh, det er der mange, vi har anbefalet at sige, gå efter en bil med på, og det mm, kan du kun præcis. få, hvis du vælger den pakke. Du ja. vil købe det separat nemlig. Nej, præcis. Så. Du er Lise Frikir, det er din podcast om biler og livet som bilist. Husk at give os en milliard stjerner i en podcast-app og anbefale os til en ven. Det kan hjælpe os lidt mere. Vi vil gerne ud til, til alle og forklare dem lidt omkring, hvordan livet er som bilist her i Danmark. Du kan også sende et spørgsmål til podcast Gerne. Jo, meget gerne, så vil Jasser og Dennis og jeg gerne svare på dem. Dennis, tak fordi du kom i dag. Tak alligevel. og lige imod. Og Jasser, tak for din
1: indsigt. Ja, selv tak. Og til dig, kære lytter, tak fordi du lyttede med, og god tur derude.